0: Herzlich willkommen, liebe TUS-Fans, zu einem neuen Podcast, zu einer, nee, es ist der gleiche Podcast, aber eine neue Folge, und zwar <lacht> 61 Meter. Ähm, ihr hört schon das fiese, hinterhältige Lachen im Hintergrund, das gehört Michael Stahl. Servus, Stahli.
1: Ja, sagt meine Frau auch immer, ein fieses Lachen. ja.
0: <lacht> du hast so ein ganz leichtes Rauschen übrigens im Hintergrund, hätte ich dir auch in den vier Minuten Vorgespräch äh, sagen können, äh, fällt mir aber jetzt gerade nochmal ein bisschen auf. Warte, ich mal kurz. Ja, passt, okay. Wie ist es?
1: Auch soweit, ganz gut. Ich kann mich äh, nicht beklagen. Ich nehme wahrscheinlich wie jeder andere auch äh, mit Freude zur Kenntnis, dass ähm, die Zahlen nach unten gehen und dass der Sommer dann hoffentlich auch bald mit wärmeren, noch wärmeren Temperaturen vor der Tür steht und dass wir dann alle so diese lang ersehnte, naja, nicht Normalität, aber so ein Stück weit wieder mehr ähm, Normalität genießen können, hoffentlich.
0: Ja, ist glaube ich das was wir uns alle massivst wünschen und ich glaube das ist jeden ja. Morgen
1: weißt du das ist jeden Morgen so dieser äh, wenn du wenn du irgendwas aufmachst das, das allererste ist sind die Zahlen weiter gesunken so, so mhm. oh ja Gott gut mhm. weißt du, ja hat ja glaube ich jeder so gerade die Hoffnung dass es einfach jetzt stabil äh, unten bleibt ne, oder noch weiter runtergeht
0: ja ja, das ist schön. Also das ist so, das ist ja auch mal was. Das ist so ein gemeinsamer Feind. Ne? Also das hat man ja selten. Also dass das die Menschheit gemeinsam einen Feind hat. Das ist, Das würde ja nur sonst entstehen, wenn irgendwie äh, Aliens kommen, wo sich alle dann zusammentun müssen. Das haben wir hier halt auch und deshalb da kann, es gibt glaube ich keinen, der sich darüber ärgert, ne? der sagt, wieso haben wir jetzt hier fallende Zahlen, sondern das ist glaube ich eine schöne Sache. Du kruschelst, bei uns in Hessen sagt man, du kruschelst. Das, okay. das machst du als, als würdest du... Ich
1: sitze ich sitz, ich sitz einfach hier und ma nehme dir einen Podcast auf.
0: Ich das, weiß es nicht. Es hört sich an, als würdest du Purzelbäume in einem Bett schlagen mit 25 Decken, die immer gegen das Mikrofon okay. donnern. Okay. Genau Gehen so hört es sich an. Nee, jetzt ist es jetzt ist ruhiger.
1: Okay. Also ich bewege mich jetzt nicht mehr. Ich bewege jetzt wirklich nur noch meine Lippen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, lieber Stali. Die ähm, Saisonvorbereitung steht so ein bisschen in den Startlöchern. Wir hoffen, dass es dann bald ähm, richtig losgehen kann. Wir haben es gerade schon angedeutet. Ähm, wie ist das in der Mannschaft? Haltet ihr noch Kontakt? Wie ist die Vorfreude? Ähm, was sagen die Jungs? Gib uns da mal einen kurzen Blick in, in, in die Mannschaft.
1: Ja, jetzt ist es natürlich wieder, ähm, du sagst es jetzt, wo die Vorbereitung so ein bisschen vor der Tür steht, wo auch so die ersten Rahmendaten festgezurrt äh, sind. Ne? Dass am am 15.8. ist es, glaube ich, die neue Saison starten soll. Jetzt intensiviert sich der Kontakt natürlich wieder. Zwischendrin war mal so ein bisschen äh, so ein bisschen Loch, war aber, glaube ich, auch normal, nachdem wir wieder anfangen konnten zu trainieren und äh, die Liga eigentlich noch, ähm, ja, vom Verband aus natürlich, irgendwie mit der Hoffnung, man kann alles nochmal anfangen, fortsetzen. Als es dann wirklich alles beendet war, war so ein bisschen äh, auch eine, bei uns, was die Kommunikation angeht, was willst du dann da alles noch miteinander kommunizieren? Ne? Ich glaube, da, da war dann auch einfach mal drei, vier Wochen Ruhe. Jetzt freut sich jeder dass es bald wieder losgeht. Das hatte ich ja eben schon eingangs erwähnt. Das geht den Jungs natürlich auch so. Wir wollen alle auf den Platz. Ich habe letztens äh, geguckt, ich, ich habe, glaube ich, über 600 Kilometer bin ich allein gelaufen jetzt im, im Lockdown. Ne? Ähm, so, da willst du nicht mehr. Du, du kennst jeden Winkel im Wald, jeden Baum, jede Unebenheit. Umknicken ist auch nicht mehr, weil du kennst jede Gefahr, die da irgendwo lauert. Jetzt muss die Pille wieder an den Fuß, wir müssen wieder auf den Platz das machen, was wir, für was wir eigentlich ähm, bei der TUS sind. Ja. Da, da freue ich mich riesig drauf und das geht den Jungs auch so. Das spürt man.
0: Du hättest ja auch einfach einen Ball mitnehmen können beim Laufen.
1: Ja, ja in der Tat. Wir hatten letztens vom, vom Admir eine Laufeinheit, die war, war richtig knackig und dann hat er vorgeschlagen, dass wir während den Pausen von dieser Laufeinheit mit Ball jonglieren. Ja, ich habe kurz gezuckt und wollte in die Gruppe fragen, wer er sich das vorstellt, ob er jetzt einen Ball mit in den Wald nehmen soll, ob ich jetzt noch quer durch den Wald laufen soll mit dem Ball am Fuß. Ja. Aber. Nee, nee. Da, da haben doch bestimmt welche
0: beschissen. Das kann mir doch keiner erzählen. Wenn ich die Vorgabe gehabt hätte, mit meinem diabolischen äh, Gedankengut, äh, hätte ich ja, gesagt, komm, jetzt kannst du wunderbar spazieren gehen und sagen, nee, ich habe jongliert, wie soll ich da schneller laufen? Da hat man halt nur 2 kmh drauf.
1: Ja gut, wenn du wenn du eine bestimmte Strecke absolvieren musst in einer bestimmten Zeit, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit, da, ähm, ich sag mal, zu ähm, rauszumachen. Ne? Entweder musst du jemanden laufen lassen, der das gern macht und sau schnell ist, Läufer, Läufer, ja? oder du, ähm, du fährst mit dem Fahrrad. Problem <lacht> ist aber, dass, das Problem ist aber, dass die Uhr natürlich auch den Puls aufzeichnet. Und wenn du da jetzt mit einem Puls von, von 90 irgendwie 10 Kilometer absolviert hast in ich sage jetzt mal, weniger als 50 Minuten ne, mit einem Schnitt von weniger als 5 Minuten pro Kilometer, so ein, ein ordentlicher Ausdauerlauf, du hast einen Durchschnittspuls von 98, bist du entweder Marathonläufer ja, oder aber du bist mit dem Fahrrad gefahren oder Inlineskates oder sowas.
0: Ja. Wir, ähm, äh, liebe Zuhörer, wir werden gleich noch über Schächtersport und über ähm, Kaderplanung sprechen, aber ich muss jetzt hier nochmal äh, einmal nachhaken. Ähm, ihr seht ja auch die Daten von allen anderen, ne?
1: Ja, wir sehen okay. auch die Daten von den anderen. Wir ja. wollen
0: ja jetzt hier niemanden an Pranger stellen, ja? aber sag doch mal, wer, äh, wer fällt denn positiv auf? Von wem würdest du denn sagen, der sieht aber von den Zahlen so aus, als.
1: Ja, also, ich, also jetzt, was mir so aufgefallen ist, ist gerade bei, bei Lukas Cimczak und äh, Marc Richter, die waren schon auch fleißig. Ähm, Lukas, da hat ordentliche Zeiten, wenn der laufen geht, da gibt schon Tempo an. Was mir aber auch positiv aufgefallen ist, sind äh, unsere beiden Torhüter äh, aus der letzten Saison, der Luca Wollogin und der Jonas Landen. Die hatten nämlich auch ein Programm, ein Laufprogramm und da habe ich gestaunt. Ja? Ich glaube, der Jonas Landen ist dann so im Durchschnitt 4 Minuten 36 den Kilometer gelaufen, auch auf 8 Kilometern. Das fand ich für einen Torhüter jetzt schon ähm, sehr, sehr sportlich, muss ich sagen. Also da an der Stelle mal ähm, Hut ab. Das ist schon eine Leistung. Mhm. Ja gut, ich kann mich natürlich auch an der Stelle jetzt nicht selber loben, ne? deswegen nee. lassen wir das.
0: <lacht> hast du aber, indem du es gesagt hast, doch indirekt getan.
1: Ich weiß, aber fällt, <lacht> dir fällt das natürlich direkt auf. Oder?
0: Fällt jedem auf. Ist jedem <lacht> sofort aufgefallen. <Nein. lacht> ähm, also wir sprechen über das Thema äh, Transfers, ähm, Kaderplanung und über Schächtersport. Lass uns mal mit ähm, Transfer anfangen. Ähm, hast du mein schönes Video gesehen im ins Forum? Ja, habe ich gesehen. Ja. Habe ich gesehen. Es ist ja der Inhalt hat ja nicht mehr gezählt, irgendwann hinten raus. Du ne? also, guckst euch mal an, Toskop ins Forum. Äh, hat jemand, äh, ja. gab es so ein, zwei der, Kommentare? Der Hintergrund, der, ja. ja, der
1: Hintergrund, ja. Die Puppe, ja. Das ist mir auch aufgefallen, muss ich sagen. Aber direkt am Anfang, ich habe dann doch irgendwann auf den Inhalt gehört, aber direkt als das Video losging, habe ich gedacht, ach, nett, schöner Hintergrund.
0: Ist gut, ne? Ja. Ja, finde ich gut. Das ist mal was anderes. Also, es ist wieder, also es ranken sich hier die Gerüchte, dass ich das wäre oder der Christian, das stimmt beides nicht. Das ist so eine Werbung brillante Werbung schaut euch an Southern Comfort Whatever's comfortable so heißt die Kampagne eine riesen werbung meiner meinung nach sehr dezent ähm, aber sehr sehr cool ähm, finde ich finde ich ähm, finde ich sehr schön und äh, ja als hommage an diese serie an diese serie an diese werbung habe ich äh, den pappaufsteller hinter mir hat für vorgesorgt, habe ich das gefühl war aber gar nicht die absicht ähm, aber es gibt kennst du den film catch me if you can da gibt's... Also, ja,
1: mit, der ist mit Leonardo äh, DiCaprio genau.
0: und Tom Hanks. Ja, okay, und da gibt's, ich, dieses, ja. Ja, genau. da gibt's diese Szene, da, da muss er dringend irgendwie an den Flughafen und sucht sich so 25 Topmodels models ja, raus. Genau, genau. Und erklärt dann äh, irgendwie auch mit einem Baseball-Beispiel, glaube ich, warum die, äh, keine Ahnung, die, äh, warum New York immer die Baseball Major League gewinnt, äh, weil sie halt Trikots haben, die so dermaßen ablenken, dass die Spieler nicht mehr drauf achten können. Äh, die Gegner. Genauso ist das hier auch. Also man braucht einfach nur ein sehr auffälligen, markanten Hintergrund. Da kann man erzählen, was man will. Achtet sowieso keiner drauf. Ähm, so, ist das, ja. so ist das hier war, auch bei mir. War das, ja,
1: war das ja clever. Das heißt, was die Trikotsache angeht, können wir nicht machen. Das <lacht> steht mittlerweile, glaube ich, sogar in Ersatzung, ne, dass wir blau-schwarz tragen. Müssen.
0: Genau. Zum Glück. Ja. Ähm, <lacht> wir haben, äh, deshalb muss ich das jetzt nochmal wiederholen, weil jetzt in diesem Podcast, das ist das Schöne, das ist ja auditiv, da kann man äh, nicht ablenken durch einen Hintergrund. Deshalb möchte ich da jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, wie das aktuell aussieht. Also es kam ähm, relativ vieles, ja auch Quatsch. Ne? Es kam so ein paar Kommentare, habe ich mal gesehen, auf Facebook und im Forum etc. Oh Gott, jetzt verlassen so viele Spieler und jetzt muss man dringend was machen und hier und da. und ähm, Ist ja auch so ein bisschen verständlich. Ja? Aber wir dürfen so ein paar Dinge nicht vergessen. Wir dürfen A, nicht vergessen, dass wir ein Großteil der Mannschaft schon unter Vertrag haben. Das vergisst man immer sehr gerne. ne? Also, dass ein Eldin hat sich zwei Jahre verlängert hat, dass ein Daniel von der Prake zwei Jahre verlängert hat. Ähm, Michael Stahl hat noch zwei Jahre Vertrag. Mark Richter hat noch ein Jahr Vertrag. Wen haben wir noch? Äh, Dominik Fuß hat Vertrag. Ähm, wir haben Al zurückgeholt. Wir haben jetzt ja. im Sturm Jakob Pistor. Wir haben Lukas Simtschak unter Vertrag, Adrian der verlängert Kno hat. Adrian, Adrian Knob genau. unter Vertrag. Gion, ne?
1: Gion ist da. Genau, also wir genau. haben... Ja. Ähm, die Jungs, die nachrücken aus der aus der U19. Genau. Die, die, die schon Marcel da Wingender. waren, Osan Ekici, waren schon da. Die gehen ins zweite Jahr. Genau, dann Tarek dann Abade,
0: Pe paar Spannende Talente,
1: die jetzt nachkommen und oben reinschnuppern sollen. Genau,
0: genau. Armin ja. auf den freuen wir uns sehr. Also, was ich damit sagen will, ich glaube, in den letzten fünf Jahren standen wir zu dem jetzigen Zeitpunkt mit zwei Spielern da. Ne? Also wir haben einen Großteil des Kaders haben wir schon. So und jetzt haben uns natürlich vier Spieler verlassen, die relativ wichtig sind. Man muss äh, auch dazu sagen, Jano Schupp wird uns auch verlassen. Ähm, der will sich, der, ich glaube, der will gar nicht mehr Fußball spielen oder sich zumindest auf sein Studium konzentrieren. Jano Schupp ähm, zählt also auch nicht mehr, also fünf Spieler. Jetzt muss man dazu sagen, vier sind, kann man als Stammspieler werten. Das sind Linus Schulte, Wissermann, Chris Meinert, Leon Waldminghaus und Almir Porcha. Almir Porcha, glaube ich, können wir einen Haken dran machen. Da haben wir Jakob Pistow verpflichtet. Dazu ähm, möchte ich gleich noch ein paar Anmerkungen geben. Das heißt, wir müssen diese drei Positionen ähm, neu besetzen. Das ist der Sechser, den Linus äh, gespielt hat. Das ist die rechte Bahn, die Leon Waldminghaus gespielt hat. Und das ist ähm, Chris Meinert. Leon Waldminghaus ist es so, das habt ihr auch mitbekommen, ist ja auch kein Geheimnis, den haben wir verkauft. Ne? So, da kamen auch ein paar Mark 50 mit rein, ähm, sodass wir sagen wir mal, diese Position schon relativ ähm, gut mit Sicherheit äh, neu besetzen können. Da machen wir uns ähm, keine Sorgen. Da findet man auch, das ist eine Position, wo es glaube ich nicht so schwierig ist, ähm, da einen guten guten Mann zu finden, ähm, weil es halt einen Großteil der Fußballer auch rechts, äh, Fuß, äh, rechten Fuß haben, ähm, so dass wir da glauben, da auch schon ein paar gute Kandidaten im Blick zu haben. Die Sechser-Position wird natürlich sehr interessant, hängt aber auch so ein bisschen vom Stil ab, den wir spielen wollen in der neuen Saison. Für die, die sich ein bisschen mit Fußball auskennen, da gibt es natürlich zwei Arten von Sechsern oder drei, sage ich mal. Es ne? gibt den, der halt alles zerstört, den Gattuso-Style. Äh, dann gibt es den, der, sagen wir mal, sehr viele Räume zuläuft und sehr viel ähm, jetzt gar nicht so in der Erscheinung tritt, wie ein Carsten Ramelow. Das ist ein gutes Beispiel, ne? Und
1: jetzt kann T sein. Wenig? Kanté, das den kennt so? ihr? Ja. Die jetzige Generation kennt doch Carsten, und nicht
0: mehr. Carsten Rammel und ich. Carsten Ja. Ähm. Und es gibt natürlich dann den, der so ein bisschen den, den Spielgestalter-Posten ähm, übernimmt und äh, von hinten raus sehr viel lenkt und das, das Spiel ähm, gestaltet, wie es vielleicht ein Kimmich jetzt bei Bayern ist. Ähm, und ähm, ja, da hängt es, also das sind natürlich dann so die m, Positionsprofil, was man dann äh, erstellt, was das Trainerteam dann äh, erstellt und halt sagt, was sie sich da wünschen. Und dann gucken wir, ob wir da jemand finden. Und dann haben wir noch die äh, den linken Bahnspieler im 3-5-2. Das ist ja kein klassischer Linksverteidiger. Ne? Also in der Viererkette gibt es diesen ganz klassischen Linksverteidiger da hinten erstmal zumacht und ab und an mit vorne auftaucht. In einem 3-5-2 ist es ja schon so, dass der ähm, sogenannte einfach besetzte Flügel gespielt wird. Das heißt, du hast einen Spieler, der sowohl defensiv als auch offensiv dann die Bahn bespielt, wie es ein Felix Könighaus links gemacht hat bei uns und Justin Klein auf der rechten Seite. Ähm das ist natürlich eine Position, die gar nicht so einfach ist. Ich kann euch aber verraten, dass wir uns heute zum Beispiel mit jemandem zusammensetzen, der diese Position mit Sicherheit sehr gut spielen könnte. Also da gucken wir mal ab, äh, gucken wir mal ab, warten wir mal ab, was da ähm, was da passiert in den nächsten Tagen, Wochen, worauf ich hinaus will. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir da dran sind, dass wir da keinen äh, hektischen Fehler machen. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man jetzt nicht in Panik gerät. und sagt, oh Gott, wir brauchen jetzt sofort noch fünf Spieler, sonst äh, ist hier alles rum. Wir müssen hier Geduld mitbringen. Und Stali, vielleicht kannst du da mal aus deiner eigenen Erfahrung berichten, ähm, wie sinnvoll es manchmal ist, auch sehr, sehr lange zu warten. Gerade jetzt mal aus Spielersicht, der vielleicht auch ein bisschen pokert.
1: Ja, also erstmal zu meiner eigenen Erfahrung, ich weiß ja selber, wann ich meine Verträge bei der TUS unterschrieben habe, ne? Und das war meistens, sind die Gespräche zwar auch irgendwann im neuen Jahr schon losgegangen, aber bis das mal finalisiert war, bis unterschrieben worden ist, da war zum Teil war Juni, ich glaub, Juli, ja, Ende Mai, wenn überhaupt. Und das ging den meisten anderen auch so. Also Eldo und, und Daniel haben bei der TUS ähm, in der vorherigen Zeit das auch nie früher hinbekommen. Ganz einfach, weil der Verein da dann nicht frühzeitig Planungssicherheit hat, überhaupt nicht planen konnte, weil man gar nicht wusste, wie geht's weiter und geht überhaupt weiter. Und ich kann die Leute ja verstehen. Das ist natürlich was, was auch schnell in Vergessenheit gerät. Ne? Da, kommen, da werden Nachrichten kommen raus, der hat verlängert, der ist da dann sieht man, wer geht und dann wird man ungeduldig. Das ist ja auch, ich meine, ich, auf der einen Seite finde ich das sehr ja schön, es zeigt ja, wie sehr die Leute dranhängen, wie sehr die Leute Erfolg haben wollen und auch nach Fußball lechzen. Und den anderen Punkt, den du angesprochen hast, es ist ja immer so, du hast Kandidaten im Kopf, Du möchtest oder du hast es eben berichtet. Du erstellst Profile, du du wählst Kandidaten aus, die du dir vorstellen kannst auf der Position. Das ist ja auch nicht nur einer. Sind zum Teil sind da vier, fünf, vielleicht sogar mehr Kandidaten. Und dann gehst du das an. Da brauchst du einen langen Atem, weil so wie die Vereine die Spieler buhlen sind ja auch die Spieler, die einfach dann zum Teil auch abwarten, ne? die sich das anhören, die sich das anschauen. Also man führt ja nicht nur ein Gespräch, ruft an und sagt, hier, möchtest du zu plus kommen? Ja, wie sind die Zahlen? Ach ja, das passt rein. Gut, äh, treffen wir uns morgen beim Training. So ist es ja nicht. Es sind ja oft Gespräche, äh, wo es vom Erstkontakt bis zur Unterschrift wo, wo zwei, drei Treffen stattfinden äh, mit den unterschiedlichen Konstellationen, wo einmal mit, mit, äh, mit dem Präsidium gesprochen wird, wie sieht es im Verein aus, kennenlernen, wo der Trainer dabei ist, wo man dann nochmal ein finales Vertragsgespräch führt. Zwischendrin sind es noch Telefonate, die Berater gucken sich auch noch weiter auf den Markt um welche Optionen gibt es für die Spieler auch. Ich glaube, das ist das, das ganz normale Prozedere und da braucht man einfach ein bisschen Geduld. So, da braucht man ein bisschen Geduld. Es gibt natürlich manchmal Situationen, wo es direkt passt, wo man einen Spieler direkt verpflichten kann, ähm, wie beim Aalen Moremi. Ich glaube, der Aalen wollte zu uns, wir wollten den Aalen. Dann gibt es da nicht mehr viel ähm, zu besprechen. Ähm, Jakob Pistor war, äh, Pistor war dann auch eine, eine Sache, von der, ähm, ich habe das ja auch ein bisschen mitbekommen, von der Kontaktaufnahme bis zur Unterschrift hat es ja gar nicht so lange gedauert.
0: Ja, also ich wir, wir können das ja mal ein bisschen aufdröseln, ne? einfach mal sagen, wie das wirklich so ist. Ne? Das, ihr müsst euch das so vorstellen. Das, ähm, es gibt halt so bei uns ein kleines Konglomerat aus ähm, Leuten, das sind vier, fünf Mann, ähm, denen wir jetzt mal eine gewisse Fußballexpertise zuschreiben, ähm, die quasi ähm, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so, den ältesten Rat bilden, ja, und sagen, ähm, der und der Spieler ähm, könnte interessant sein, lass uns den mal beobachten. ja So, dann haben wir, ähm, mit Pascal, mit Parsi, einen herausragenden guten Analysten, der dann wirklich die Aufgabe hat, schau dir drei, vier, fünf Spiele von dem an. So, dann entwickelt der ein eine Erstanalyse ne? und sagt, das und das hab, ist mir aufgefallen, das und das habe ich gesehen, da gibt es ein kleines Profil sozusagen. Dann schauen wir uns das in der größeren Runde wieder an und dann gibt es ähm, eine offene Diskussion. Was halten wir davon? Was sagen wir dazu? Etc. pp Dann gibt es die Entscheidung, ja oder nein. Ne? Also ist der grundsätzlich für uns interessant. Wenn die Entscheidung nein ist, hat sich das Thema erledigt. Wenn die Entscheidung ja lautet, dann gibt es einen Erstkontakt. Das heißt, dann wird versucht, den Spieler oder den den Berater zu, zu erreichen, zu kontaktieren. Und dann wird ein das Gespräch ähm, erstmal ähm, vereinbart. Ja? Das ist dann meistens, ich würde mal sagen, es dauert in der Regel zwischen 20 und 50 Minuten, indem man ähm, erstmal versucht rauszuhören, was ist das für ein Typ? Ähm hat der grundsätzlich da erstmal Lust drauf, man versucht natürlich vielleicht so ein bisschen die eine oder andere Information rauszuklauen äh, aus diesem Gespräch, ne? in, welcher, in welcher Situation befindet er sich aktuell, macht er eine Ausbildung, macht er ein Studium, will er umziehen, etc. pp. Das sind so Themen, die dann ähm, interessant sind. So, und dann, danach gibt es quasi wieder diese Entscheidung, ja oder nein. Ähm, machen wir hier weiter oder machen wir nicht weiter. Wenn es weiter geht, dann vereinbart man ein Treffen am Stadion. So, Treffen im Stadion, dann gibt Geht das dann schon in so eine kleine Präsentation über, also dann ist eine etwas größere Runde meistens da, drei, vier, fünf Leute, Dass ist der Arnel dann dabei, natürlich ähm, Stahl ist auch ab und zu dabei, um so ein bisschen die Mannschaftssicht äh, zu erzählen, beziehungsweise wie läuft es denn hier bei der Tusk ein bisschen ab, ähm, ich bin dabei, dann ab und zu ist der Pascal oder Ilias noch dabei und dann versuchen wir so ein bisschen ähm, ja den Spieler erstmal zu überzeugen, ne? was machen wir, was haben wir hier vor, was ist unsere Idee? Das ist dann so dieses, äh, dieses Gespräch. Da geht es aber noch gar nicht um Zahlen, sondern wirklich nur von unserer Seite passt das und von Spielerseite passt das, okay? Und dann geht es wirklich darum, äh, harte Zahlen. So, meistens endet es dann damit, dass ähm, ich dann eine E-Mail schreibe mit einem wirklichen Angebot. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man so sagt, ey, hier willst du 100 Euro verdienen? Ja, nein. Sondern das ist dann wirklich schon Sauber und offiziell. Ne? So, man schickt dann äh, ein ganz offizielles Angebot. Das und das und das wollen wir äh, dir zahlen im Monat. Das und das stellen wir uns vor, Vertragslaufzeit etc. Und dann geht es hin und her. Dann kommt der Berater wieder dazwischen und sagt, nee, wir wollen aber, dass er noch zwei Nullen dran hängt. Und dann sagen wir, nee, geht nicht und so weiter und so weiter. Dann verhandelt man hin und her dann wird ein Vertragsentwurf äh, gemacht, wenn man sich geeinigt hat. Und dazwischen sind natürlich auch viele Pokerrunden, möchte ich mal sagen, ne? wo man dann sagt, nee, dann kommen wir nicht zusammen. Oder der Spieler sagt, nee, dann entscheide ich mich um. Dann äh, muss man einschätzen, wie ernst meint er das, entscheidet er sich gerade wirklich um oder pokert der und so weiter und so weiter, da macht man auch mal einen Fehler mit Sicherheit, also ich werde mit Sicherheit nicht mehr äh, die gleichen Fehler machen wie früher, wo ich dann vielleicht zu schnell auch aufgegeben habe ne? oder gedacht habe, oh Gott, äh, jetzt musst du nachgeben, sondern da muss man auch mal hart bleiben ne? Ähm, und dann Vertragsentwurf hin und her, noch ein, zwei Sachen und dann kommt der Unterschriftstermin. So läuft im Grunde so eine so eine Verhandlung ab, jetzt mal im ganz Schnelldurchlauf. Das kann sich dann auch mal halt Wochen ziehen. Und jetzt müsst ihr euch in die Lage versetzen, liebe Hörer, jetzt habt ihr eine absolute A-Lösung. Ne? Alle sagen, boah, wenn der kommt, wenn Pistor kommt, das wäre der absolute Wahnsinn. ja. Aber Pistor schwankt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also jetzt nicht darauf, auf, auf den Jakob bezogen, sondern das ist ein Beispiel. Ähm, und der schwankt und sagt, ja, ich habe aber hier noch ein Angebot aus der Regionalliga und, hm, und die zahlen das und das und hm, weiß ich nicht. Und man gibt der Sache vielleicht so eine 40% Chance. Der sagt aber, ich will noch vier Wochen Bedenkzeit haben. Vielleicht kommt was Besseres rein oder ich kann doch in der Regionalliga unterkommen, was ja auch in Ordnung ist, mein Gott, ne? Also das muss man dann ja auch akzeptieren, wenn, wenn da geht es ja für viele einfach um auch eine Karriereplanung. Und dann ist die Frage, wartet man? Und sagt, okay, wir verlieren vielleicht vier Wochen. Weil die A-Lösung nicht zugesagt hat. Im Idealfall hat man natürlich Lösung B und C ähm, so weit vorbereitet, dass man die direkt ziehen kann, muss die dann aber auch wieder ein bisschen hinhalten und vertrösten und so weiter. Also es ist ein Wabong-Spiel sozusagen, dass man da oft ähm, ja, absolvieren muss. Macht aber auch Spaß, also es ist eine sehr interessante Sache, führt aber halt ab und zu dazu, wie jetzt, dass wir ein paar Abgänge haben, jetzt erst in Anführungszeichen zwei Neuzugänge mit dem Ahlen und mit dem Jakob. Aber ich glaube, was man jetzt schon sagen kann, und das sieht man an diesen beiden Neuzugängen, ähm, Ahlen-Muaremi und Jakob Pistor, das ist Qualität. Ne? Also ich finde, dass die beiden schon eine richtig gute Qualität mitbringen. Und das ist auch das, was wir vorhaben. Wir dürfen keine Fehler machen, wir wollen keine Fehler machen. Wir sind kein, ähm, keine Ahnung, sucht euch einen Verein aus, der euch gerade einfällt, der einfach äh, 30, 40 Spieler verpflichtet. Titus
1: ähm, Koblenz von früher.
0: Die Koblenz von früher. Man <lacht> hat vielleicht noch den einen oder anderen anderen äh, Verein, äh, der einem da spontan einfällt. Ja? Ja, da hat ja jeder, kann sich ja jeder selber Gedanken machen. So, und dann sagt man einfach, gut, jetzt holen wir uns 10 Spieler, zwei davon sind gut, acht gehen ne, so, also das kann man natürlich auch machen, ähm wie das, muss man natürlich dann auch stemmen können, in welcher Form auch immer man das dann macht. Ne? So, Das ist nicht unser Weg, sondern wir sagen, wir wollen so wenig Fehler machen wie möglich. Das heißt, wir gucken uns das ganz genau an, schauen uns äh, viele Videos an von den Spielern äh, und treffen dann eine gute Entscheidung, die auf Basis von Schwarmintelligenz einfach funktioniert. Ne? Wenn da fünf Leute sitzen, die richtig Ahnung vom Fußball haben und vier sagen, der ist richtig gut, der Junge, dann wird das schon eine gewisse Schwarmintelligenz dabei sein. Wenn der Lapan sagt, der kann nichts, dann zählt das einfach nicht. Ähm, so, jetzt habt ihr mal so einen kurzen Überblick. Jetzt wollte ich noch schnell den Schwenk äh, finden zum äh, Thema Almir und Jakob. Ähm, mir blutet ein bisschen das Herz, muss ich ehrlich sagen, weil ich von Almir sehr, sehr, sehr viel halte und ihn für einen herausragenden Fußballer halte und ich glaube, das haben viele gesehen, dass er das äh, Potenzial hat, wirklich auch zu mehr als Oberliga ähm, und das ist wirklich sehr, sehr schade, aber letzten Endes ähm, war dieser Weg dann auch unausweichlich für uns, ähm, weil man halt einfach sagen muss, der Almir legt den Fokus nicht mehr auf Fußball. Weil so toller ist und so toller als Mensch ist und so toller als Fußballer ist, man kann niemanden dazu zwingen. Es ist einfach so, er sieht den Fokus in seinem Job, in seiner Ausbildung, in, in Ahrweiler, in, da in seiner Heimat, Rheinland-Liga, das ist das, was er möchte. Man kann niemanden dazu zwingen. Und das Thema Mentalität ähm, oder Bereitschaft letzten Endes ist halt einfach dann auch wichtig, äh, wenn man angreifen will, was wir vorhaben. Stadi, das kannst du wahrscheinlich äh, am allerbesten berichten von allen.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass das ähm, am Ende der alles entscheidende Punkt ist, dass äh, Almir gerade in den in Trainingseinheiten auch zum Schluss in den letzten zwei, drei Wochen gezeigt hat, welches äh, außerordentliche Potenzial er hat. Das steht völlig außer Frage auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite war für ihn von Anfang an der, der Aufwand ein riesengroßer und man hat ihm natürlich auch angemerkt, dass das hier eine ganz andere Belastung ist. Ne? Also ich kann mich an die ersten zwei Trainingswochen erinnern, da hat er schon große Probleme gehabt, ähm, diese Belastung zu fahren, hat direkt Verletzungsprobleme gehabt ähm, und, und das ist so ein bisschen, ich sag mal, das ist so ein bisschen schade. Ne? Wir, haben, wir haben gehofft, weil das ist ja auch immer mal so ein bisschen Transfer, den du, den du auch machst, wo du sagst, da ist jemand, der hat bisher jetzt die letzten Jahre nicht so danach gelebt, jeden Tag auf dem Platz zu stehen, vielleicht nochmal im Fußball mehr zu erreichen als Oberliga. Aber der Almir hat auch in den persönlichen Gesprächen, die wir letztes Jahr mit ihm geführt haben, wo, wo du dabei warst, Arnel und, und Admir, ja, quasi Landsleute, da hat er den Eindruck gemacht, ich will das nochmal, ich will das nochmal probieren. Jetzt hat er festgestellt, vor allen Dingen auch während der Pause, ne, weil er war, wie gesagt, fand ich, er kam zum Schluss auch mit dem Spiel in Lautern, was sein bestes Spiel für uns war, immer besser rein. Hatte auch diese Fitness, die du die du dann einfach brauchst, das hat man gespürt im Training. Ich habe letztens noch mit, mit Danny von der Brake im, im Kraftraum darüber gesprochen, da hat er zu mir gesagt, also die letzten Wochen im Training, das war richtig ekelhaft, gegen Almir im Training zu spielen. Man hat gemerkt, dass der jetzt sein volles Potenzial abruft. Und dann dann kommt so eine Pandemie dazwischen, ja, ähm, war vielleicht dann einfach zum falschen Zeitpunkt. Wer weiß, an welchem Punkt wir jetzt stehen würden. Da hätten wir jetzt vielleicht Jakob Pistor und Almir im Sturm. Ähm, aber so ist es nun mal gekommen. Der Almir hat für sich entschieden, dass er da ab Sommer einen Gang zurückschalten will, möchte nicht mehr jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehen, möchte nicht mehr diesen Aufwand ähm, dann leisten. Dann ist das auch in Ordnung. Dann ist das eine faire Sache, frühzeitig kommuniziert. Wir hatten die Chance, ähm, schnell zu reagieren. Deswegen kann man dem Jungen eigentlich nur alles Gute wünschen für seinen Weg.
0: Und da muss man jetzt sagen, da im Gegenzug jetzt einen Jakob Pistor zu holen. Der Junge ist 22, gerade 22 geworden, ich glaube im März. ne? Das ist, ein, das ist ein blutjunger Kerl, aber der hat in der Oberliga geknipst. Der hat in 35 Spielen, glaube ich, 15 Tore gemacht. Und der hat, vielleicht haben die so eine wechselläufige Entwicklung. Der Jakob will halt, ne? der muss weiterfahren als als Almir, der kommt aus der aus der Limburger Ecke. Bei mir ähm, ja, ne? ja, bei dir aus der Ecke genau und sag und, und und will das aber ne, also für Almir war das dann zu viel Aufwand, was völlig in Ordnung ist ne, wenn man den Fokus nicht drauf legt. Um Gottes willen, das ist keine Kritik, es ist einfach nur Fakten äh, Faktenbasiert ne, ist einfach so. Ähm, und der Jakob will, will das halt ne, der sagt, ich habe da Bock drauf, ich schreibe jeden zweiten Tag mit dem, weil der ähm, der wird am liebsten, dass ich noch Lionel Messi hole, weil er unbedingt hoch will. Der will Gas geben, der will auf dem Platz, der hat Bock. Der Fernando der, Torres ist der, auf dem Markt, habe ich Das habe ich auch gesehen. Wäre auch, auch nicht schlecht. Aber, Wäre auch nicht schlecht. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Machen wir vielleicht Spendenaufruf für Fernando Torres. Ähm, also ihr wisst, was ich meine. ja. Da haben wir jemanden geholt, der in der Oberliga knipst, der jung ist, der will ist ein ganz feiner Kerl. Also ihr werdet den, den, den lieben, glaube ich. Ähm, freue ich mich drauf. Also ich glaube, da können wir echt einen Haken dran machen. Ähm, und wie gesagt, beim Rest, macht euch da keine Sorgen. Da sind wir dran. Es kann sein, dass wir warten müssen. Das hat aber nichts. Also ähm, da dürft ihr nicht ähm, Ursache und Wirkung, nee, heißt das so? Weiß ich nicht, ihr dürft das halt nicht verwechseln, wenn wir jetzt erst am zweiten Spieltag oder sowas noch ein, zwei Leute holen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie aufwachen und sagen, oh, wir müssen jetzt noch ein, zwei Leute verpflichten, um Gottes Willen. Da fehlt ja einer auf der linken Bahn, sondern das hat dann auch teilweise strategische Gründe. Klar muss man überlegen, nimmt man das in Kauf, dass der vielleicht auch noch vier Wochen braucht, um reinzukommen, richtig. Man nimmt in Kauf, dass vielleicht die ersten vier, fünf, sechs Spiele man da so ein bisschen unterbesetzt ist, vielleicht. Ne? Das sind alles Dinge, die in diese Kalkulationen mit reingehen, aber. Wir sind da dran und werden auf jeden Fall keinen Schnellschuss machen und nicht irgendwie ähm, Geld zum Fenster rausschmeißen und äh, ja, da Fehler machen. Das, also
1: das, liegt ja auch noch, also das liegt ja auch noch ein bisschen hin. Ne? Also wir reden jetzt vom 15.8. und wir haben jetzt ähm, Ende Mai. Das heißt, bis dahin vergehen ja noch zweieinhalb Monate. Da ist noch eine Menge Zeit und ähm, ich glaube, dass ähm, das, weil es immer so war. Das, das kommt richtig in Schwung irgendwann. Um ähm, Eine Sache, die wir jetzt noch nicht thematisiert haben, ist, dass wir ja auch im Moment noch keine Trainingseinheiten machen können. Es geht ja nicht immer nur um das klassische Probetraining, das auch. Ich glaube, wir haben jetzt schon ähm, vier, fünf Kandidaten, ähm, die wir eingeladen haben ins Probetraining, sobald es geht. Ja, wenn, ich da, wenn ich das ähm, richtig mitbekommen habe, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Ist richtig. Aber es gibt, es gibt aber auch schon zwei, drei Kandidaten, die wären einfach ins Training gekommen, um sich das anzugucken. Es ist ja nicht immer dieses, man, dieses dieser Begriff Probetraining, ja, aber es gibt auch mal so ein Kennlerntraining, wo man eigentlich von den Qualitäten des anderen schon überzeugt ist. Lädt den aber mal ein, er soll zwei Tage mittrainieren, dann kann man sich nochmal gegenseitig beschnuppern, kann nochmal so diesen, diesen äh, ja, wie, wie wie ist da die Ansprache vom Trainer, wie ist die Kabine, wie funktionieren die Jungs, wie ist die Qualität der Mannschaft, um nochmal den Spieler vielleicht so ein bisschen auch dahingehend zu überzeugen, dass es ein guter Schritt ist, äh, zur TUS zu gehen, ne? sich mhm. vor Ort die Gegebenheiten anzugucken, den Kraftraum, die Trainingsplätze, das Stadion, wie ich schon gesagt habe, die Kabine und das fällt im Moment ja noch alles flach. So, und das wird ja auch irgendwann kommen. Also ich hoffe, dass das spätestens Mitte Juni, äh, irgendwann Mitte Ende Juni dann auch wieder möglich sein wird, dass man in die Kabine kann, zusammen trainieren kann, mit Kontakt trainieren kann, Testspiele machen kann. Und ich glaube, dann werden wir auch noch richtig viele Gesichter vor Ort sehen, die dann noch keinen Vertrag haben, so wie das immer war. Also wir hatten Jahre, da gab es Trainingseinheiten, die haben nur mit Testspielern stattgefunden. Das weiß ich noch. Also da, da, war die, da waren wir fertig, da waren wir fertig, da bist du in die Kabine, da saßen da 20 Leute die haben sich gerade fertig gemacht für so einen, so einen Testtag quasi. Ja. Weißt du? So, mhm. da haben wir unser Training beendet, dann sind die raus und haben dann mit 20 Leuten da trainiert. So wie so, ich sag mal, wie so ein Spielercasting, ja, weiß nicht, wie man es nennen soll.
0: Wir dürfen ja auch mal, wenn man jetzt mal so drei Leute aus der Vergangenheit benennen möchte, die man schon gerne auch wieder nehmen würde. ne Sag ich sind mit Sicherheit dabei. Almo Remi, den haben wir wieder geholt. Justin Klein hat mit Sicherheit sehr, sehr stark gespielt. Ähm, ist aber keine Option, also da braucht ihr keine Hoffnung haben. Ähm, und Felix Könighaus, der jetzt nach Mainz gewechselt ist, so Jetzt muss man überlegen, wie sind die zustande gekommen? Felix Könighaus, der war, der ist ja kein linker Bahnspieler gewesen. So, der wurde dahingestellt, weil wir da keinen hatten. Und auf einmal ist der Junge überragend. Ein al Morimi kam super spät. Ich weiß noch, dass er im Probetraining war. Dann hieß es, wir kriegen den nicht. Der ist noch woanders. Kam dann aber doch, weil sich die anderen Verträge zerschlagen haben. Ähnlich mit Justin Klein. Der kam, glaube ich, nach dem fünften Spieltag oder sowas kam der. Ne, so, ähm, das ja. sind. Beispiele dafür, wie das halt manchmal läuft, dass man dann Spieler kriegt, die ähm, ja extrem gut sind, aber halt woanders äh, vielleicht noch gepokert haben äh, und dann ähm, ja doch zu uns kommen können. Ne? Also das sind ähm, Beispiele dafür, dass es so funktionieren kann und da sind wir, wie gesagt, sehr, sehr äh, optimistisch, dass wir das hinkriegen und ähm, es, es ist schon wichtig, dass man sich auch ein paar Spieler anschaut im Probetraining. Also ich gebe euch da mal ein Beispiel. Jetzt könnt ihr, also ich mache jetzt mal so eine kleine kleine Wundertüte für die äh, für die äh, Leute, die gerne recherchieren und sowas. Es gibt zum Beispiel diesen Fall. Man hat ja auch manchmal so eine richtige Wundertüte. Ne? wir haben ähm, stehen im Kontakt mit einem Schotten, der in Norwegen spielt. So, das sind die Infos, die ihr von mir bekommt. Ja, mit einem Schotten, der in Norwegen spielt, von dem wir über den wir lange sprechen und viel sprechen und uns so ein bisschen uneinig sind, weil man es natürlich nicht ganz einschätzen kann, wie stark ist die Liga, in der er spielt, ähm die Hälfte der Leute sagt, ey, der hat eine krasse Mentalität. Die andere Hälfte sagt, ja, die Liga ist halt, können wir überhaupt nicht einschätzen. Das kann halt kreisliga sein. Das sieht man nicht richtig. Es gibt nicht so viel Videomaterial. Der hat aber Wille. Der hat irgendwie Bock. Der will unbedingt zur TUS kommen. Der hat tausend äh, Videos von uns gesehen etc. So so einen Typen, den kann man jetzt nicht einfach verpflichten. Ne? Den muss man sehen. Den muss man sehen. Und jetzt kann der... Kann eine absolute Überrakete sein, kann aber halt auch sein, dass du den siehst und sagst, so, das äh, wird nichts, den können wir direkt wieder nach Hause schicken. Ja, ähm, Das ist ein klassisches Beispiel, müssen wir uns halt einfach anschauen. Du weißt von dem Gespräch, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, wir, wir scouten jetzt äh, international weil, Nein, weil äh, über die Grenzen. Aber es ist ja immer so, dass du, dass du auch verrückte Anfragen kriegst aus ja. aller Welt, äh, weil die TUS natürlich auch noch einen Namen hat und auch immer noch in eine, einer einigermaßen attraktiven ja. Liga spielt für viele. Aber warum sollst du dir sowas nicht angucken? Ne? Ich bin da auch immer ganz, wenn, wenn jemand da sagt, ey, ich hätte Bock, ich komme auch rübergeflogen, ähm, was ja in dem Fall, glaube ich, so ist, ne? der ja. auf eigene Kosten ja. dann hier für ein paar Tage äh, residieren will und will hier die Chance suchen. Warum sollst du das ablehnen? Ja. ja, wir können uns nur alle gegenseitig die Daumen drücken, dass das dann tatsächlich auch ähm, im Juni möglich ist, weil das Beispiel ähm, ist ganz gut, es macht auch keinen Sinn, Spieler nur nach einem Video zu bewerten. Ja. Also das, das ist, es geht immer nochmal um den persönlichen Eindruck, auch im Training, wie, wie fügt er sich da, wie ist er in der Kabine? Das sind alles ganz, ganz wichtige Themen. Und ich glaube, das hattest du eben schon mal angedeutet, Das von mir dazu, so als, als mein Schlussplädoyer, wenn du jetzt nicht die, die, die Hunderttausende von Euros zur Verfügung hast, die Millionen, um, um 30 Spieler in die Kabine zu setzen, musst du groß, größtmögliche Sorgfalt walten lassen und nicht einfach ähm, 20 Mann verpflichten und dann merkst du irgendwie, nach zwei Wochen Mist, das sind nicht die richtigen 20. Ja. Da musst du dir ein bisschen Zeit geben. Also mit Hochdruck als, als Fazit, man muss mit Hochdruck an den Sachen arbeiten, ganz energisch. Und, ähm, das kann man glaube ich nach draußen erzählen. Da gehen jeden Tag viele Stunden ähm, bei drauf, bei allen beteiligten Personen und trotzdem die nötige ähm, Coolness und, und äh, ja, auch diese Ent Entspanntheit dabei, jetzt nicht in Panik zu verfallen.
0: Ja, also nochmal, um das klarzuziehen. Also da hast du natürlich recht. Also ich könnte euch vorstellen, wir scouten jetzt nicht in Norwegen. Ne? Also so ist es nicht, sondern wir scouten eher Radius 25 Kilometer um Koblenz rum. Ja, 50er. Ja, 50, <lacht> ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ne? So, aber ähm, man kriegt halt, also ich kriege, glaube, drei Anfragen am Tag, kann man ungefähr sagen, drei bis fünf Anfragen über sämtliche Kanäle von Überall aus der Welt äh, wollen Spieler unbedingt äh, zur TUS kommen. Ne? Ähm, und davon kann man halt 99 Prozent aussortieren, weil man halt schon sieht, das ist halt ein Kettenbrief, ne? den, den jeder bekommt. Ähm, so, Aber manchmal gibt es halt so Fälle, wie jetzt auch der Gion zum Beispiel. Ne? Das sind so Fälle, ähm, da merkt man, ey, die Jungs, die wollen wirklich zur TUS Koblenz. Die haben sich damit beschäftigt. Die wollen hier in die Region, die ähm, die die kennen den kompletten Kader in und auswendig. ne? So, und das lässt einen dann schon so ein bisschen hellhörig werden. So, ey, das ist jemand, der hat wirklich Bock auf uns. Äh, und dann schaut man sich den natürlich äh, ein bisschen genauer an. Also keine Panik, wir werden keine norwegische Nationalmannschaft äh, hier bei uns ähm, aufbauen. Eine ist, der, ist der
1: Haaland nicht Norweger? Der Haaland ja, ne? ist Norweger, ja. Ja, dann ist das doch eingestanden. Die vielleicht, haben auch sollten ein wir unsere, vielleicht sollten wir unsere Bemühungen doch mal intensivieren da
0: oben. Die haben auch kein schlechtes Team, die Norweger. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, ähm, lass uns noch über, über Schächtersport sprechen. Da gab es noch äh, eine Frage. Sollen wir das nächste Folge machen? Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen lang. Lass uns ja, das nächste, machen, wir nächste machen, wir, machen wir nächste Folge. Wir haben jetzt mal eine, eine Kaderfolge gemacht. Ähm, ist, glaube ich, auch mal nicht verkehrt. Ähm, ganz viele googeln jetzt, wer dieser ominöse Spieler sein könnte, bis ich dann nächste Woche aufkläre, dass das eine absolute Nebelkerze war. <lacht> Und äh, ja. Bitburger Tuss-Moment der Woche haben wir noch. Hau raus.
1: Ja, Bitburger Tuss-Moment der Woche. Muss mich kurz überlegen. War, war Jakob seine Verpflichtung jetzt?
0: Das verrate ich dir nicht.
1: Dann nehme ich das einfach. Fand ich, fand, ich, <lacht> ja, fand, ich, fand ich schön, fand ich gut. <lacht> ähm, hat, hat mir hat mir gefallen, weil ich ja auch bei einem Gespräch mit dem Jakob dabei war und den als sehr 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 feinen äh, Kerl auch sein sein Papa der dabei war, war ein sehr sehr angenehmes Gespräch und ähm, hat mich sehr gefreut, dass er sich für uns ähm, entschieden hat und dass er nach den Sportfreunde Siegen jetzt zum ähm, wieder bei einem richtigen Traditionsverein kickt und ja ich hoffe und ich glaube das wünsche ich ihm auch, dass er einen guten Start bei uns hat. Deswegen ist das mein Bitburger Tuss Moment der Woche.
0: Ich meine, es geht auch um die Verpflichtung von Jakob Pistors noch ein bisschen spezifischer. Ähm, bei mir war es so, ähm, dass wir vereinbart hatten, dass er an einem Tag quasi zu oder absagt. Ähm, ich habe ihn dann angerufen, äh, und da hat er mich weggedrückt mit der Nachricht, melde mich. So jetzt bin ich jemand, der sofort natürlich äh, sagt, okay, können wir den Verein direkt abmelden. <lacht> so, das ist also äh, da hab, das war der Moment, wo ich echt gedacht habe, scheiße, der kommt nicht verdammt. Ne? So aber äh, mir ähm, ja, hat dann der eine oder andere, dem ich auch gesagt habe, ey, der hat das und das gesagt, äh, auch gesagt, Nils, der kann wahrscheinlich gerade einfach nicht. Ne? Ich, oder hat mich nicht weggedrückt, habe ich nicht dran gegangen, sowas, und hat dann geantwortet, melde mich sowas. Ja und ähm, hat dann irgendwie haben wir abends aber dann telefoniert und da hat er gesagt, klar, freue ich mich, geil, komme ich, mache ich und hat Bock und sowas und das diese Fallhöhe war dann halt schön, ne also von verdammt, der kommt nicht zu, klar, komme ich, geil, freue ich mich, machen wir das, ne? Es gab nie eine andere Option. Das war, das war, war sowieso klar. Das war, das war schon, das war schön, das ähm, ist dann herrlich, wenn man wirklich so ein bisschen länger auch an so einem Projekt arbeitet und mit Vertragsverhandlungen und etc. und dann klappt das, das ist schon, das ist schon schön. Das macht dann so auch ab und zu schon Spaß. Kann man nicht anders sagen. Ja. Das ist mein TUS-Bitburger-Moment der Woche.
1: Eignet sich auch als, fast als Schlusswort schon.
0: Denke ich auch. Lieber Stali, nächstes Mal Sport, Dürfen wir nicht vergessen. Ja. Du, du erinnerst mich dran. Ja. Sehr gut.
1: Wenn du mich dann in, Ja, du, gut, bis ich wieder drankomme, ist ja acht Wochen. So ist ja jetzt wieder händeringend genug Leute, damit ich nicht so schnell wieder bei dir in Podcast komme, in unseren Podcast. Komme.
0: Bin ich immer noch im Intro oder hast du mich ja, mittlerweile rausgekommen? Natürlich, ich du noch im Intro. Ah, okay. Cool. Klar. Ja, wenn jetzt gut. die Spiele wieder starten, weißt du, hoffentlich, dann können wir ja auch. Nein,
1: nee, das ist doch, ist doch, davon lebt doch auch der Podcast. Wir haben so viele interessante Menschen in und um den Verein. Es ähm, wäre ja ein Armutszeugnis, wenn jedes Mal wir zwei hier hören. Ich habe dir ja schon mal gesagt, irgendwann denken die Leute sich mal, den Stahl, den kann ich aber langsam auch nicht mehr hören.
0: Ja. Ja. Nein, Alles gut. gut. Sehr schön. Dann in diesem Sinne danke dir. Ja, ebenso. Wir hören uns, ne?
1: <lacht> genau. Ciao, ciao.
0: Macht's gut, Jungs. Ciao.